batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bendiciones, te saluda el Pastor Luis Morales y estamos en la predicación número 7 de este 2021 y que lo hemos titulado Yeshua o Jesús. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre el hecho de que Jesús le dio siempre a Dios el primer lugar y por eso le fue bien. La razón por la que a veces a nosotros nos va mal, dicen los expertos que a un 97% de la humanidad especialmente a un 97% del cristianismo, no le va del todo bien y quizá un 3% del cristiano le va bien. Y no tiene que ver eh, el hecho de que nosotros tal vez eh, alguien pueda pensar tenemos un Dios a quien no le interesan todas las personas. No, el problema no radica ahí. La gente no perece por falta de palabra o por la falta del deseo de Dios de bendecirnos perece por las siguientes tres razones. La primera es la falta de conocimiento. A la mayoría de cristianos no les gusta empaparse de conocimiento bíblico, o sea, recibir información necesaria para salir adelante. Y la segunda razón es entendimiento, o sea, puede ser que sí reciban información, pero no lo comprenden. Pero hay buenos predicadores que se encargan de informar y dártelo de una manera que lo puedes comprender fácilmente. Pero falta el tercer problema. El tercer problema es sabiduría. Y esto tiene que ver con aplicar la palabra que Dios te está regalando. Esta prédica te va a bendecir muchísimo. Espero que no te apartes de la sintonía y te va a ayudar a crecer mucho. Dios te bendiga. Hoy vamos a aprender, hemos tomado la decisión de este año, estar hablando exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha ido revelando unas cosas tan importantes, porque, amados hermanos, no basta decir que somos cristianos. La verdad es que hay mucha mediocridad en todas las religiones del mundo y la diferencia entre el cristianismo y una religión es que las religiones es un montón de normativas y con eso la gente está feliz. Pero el cristianismo no es eso, el cristianismo es un estilo de vida diferente. ¿Okay? Vamos entonces a agarrar nuestra Biblia, vamos a hacer nuestra declaración de fe y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a... Entrar en la prédica 7 ya, pasaron 5, 6, 7. No pudimos avanzar dos prédicas porque estuvimos fuera. Pero quiero que lea conmigo, vamos a, a predicar 
la séptima. Recuerde que hemos agarrado 52 temas para este año y todo se deriva del inicio del ministerio de Jesús. Y Jesús dijo cosas tan importantes que de alguna manera nosotros las hemos tergiversado sin darnos cuenta. Pero hoy quiero que hablemos de, aunque estamos hablando del mismo tema, Yeshua es el lema del año, pero hoy vamos a estar hablando que Jesús le dio siempre el primer lugar a Dios. Y para mí eso es importante. ¿A qué le vamos a dar el primer lugar? Póngase a pensar usted, vamos a vivir 80, 70, 75, 90 años y nosotros sabemos que después de la muerte está Dios. Entonces, ¿por qué no dedicamos nuestra vida a vivir conectados con el que nos va a estar esperando después de la muerte? Sino que queremos estar más conectados con aquellos placeres y aquellos deseos de nuestro cuerpo que cuando nos muramos el cuerpo no lo vamos a necesitar. Quiero que lea conmigo en Lucas 4.8. Dice, respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. O sea, eso es lo que le dijo Jesús a Satanás. Y eso es lo que nos dice también a nosotros hoy, hoy en día, de que escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. En este momento Jesús se lo dijo a Satanás. Hoy Él nos lo está diciendo a nosotros que solamente a Él vamos a servir. Mateo 22, 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Siéntese, vamos a hablar un poquito sobre eso y usted que tiene bosquejo, si no tiene bosquejo, levante la mano, por ahí se lo van a llevar. Hay alguien que no tiene un papelito ahí donde va a estar fundamentada la prédica del día de hoy, todos tienen. Escriba, si trajo lapicero, la gente siempre ha alegado lo mismo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a preguntar si Dios es tan claro que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, la pregunta es ¿por qué la gente no lo hace? Y cuando usted se pone a analizar por qué la gente no lo hace, la gente siempre tiene algo que alegar y siempre es la misma legata. Vamos a punto número uno, vamos a hablar de eso. Si vamos al libro de Ageo, capítulo 1, verso 2, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, o sea, en la misma legata desde el Antiguo Testamento. Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. O sea, Dios puede esperar ese asunto. No hay prisa. O sea, Dios es poderoso. Dios lo sabe todo. Él es omnipresente. Él es omnisciente. O sea, Él lo va a hacer. No. Dios ha tomado la decisión, mis amados hermanos, de no hacer nada sin usarnos a nosotros. Nosotros somos las extensiones de Dios. Las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios aquí en la tierra. Pero a veces nosotros nos desconectamos y cuando nos desconectamos nos enfriamos. Y el problema es que Dios no se puede tragar a un frío. Le voy a poner un ejemplo bastante feo, pero se lo voy a poner. Usted agarra una tapa de soda 
y recoge saliva en la boca y la echa en la tapa calientita y después se la vuelve a beber. ¿Verdad que se la bebe? O sea, calientita la bebemos. Pero si la dejamos media hora fuera, cuando ya está fría y le digo, bébaselo, ¿cómo se la bebería mejor? Se la bebería cuando está calientita o cuando está fría. No tiene opción, tiene que tomarse una, ¿cuál prefiere? Yo me la tomo calientita, pero frío, mis amados hermanos. ¿Saben lo que pasa? Es que la saliva es una extensión de nosotros. Es una extensión, igual que el cabello, igual que las uñas. Es una extensión. Pero cuando ya se, ya, ya se soltó, ya como que nosotros ya no la aceptamos. Entonces nosotros somos extensiones de Dios, pero cuando nos desconectamos, si usted no se toma su propia saliva, ¿usted cree que Dios nos va a beber a nosotros? No funciona, no funciona. Entonces tenemos que nosotros entender que este asunto de Dios es estar conectados como el pez con el agua, el árbol con la tierra, el pájaro con su vuelo, siempre conectados. La gente alega mañana, pastor, muy pronto, pastor, deme tiempo, deme tiempo, ¿verdad? Eh, eh, el otro año le serviré al Señor y ahí en enero hacemos esas grandes promesas y son frases que siempre hemos escuchado nosotros de la gente, especialmente cuando usted está en el liderazgo. Ahora, en la Biblia hay muchas porciones que describen a cabalidad esta realidad de la rebeldía humana. Diga conmigo, rebeldía humana. Cuando se vino la pandemia, eh, la gente se ofuscó, se asustó, pero yo pensé que tal vez la pandemia iba a acercar más a la gente, que más mundanos hicieron. Fue el efecto contrario y cuando les caía el trancazo y alguien se moría, decían, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces nosotros, eh, hay una matemática bien rara en nosotros. Fíjense que la gente no perece por falta de palabra. Palabra hay de a montón, ¿sí o no? Siempre hemos tenido palabra en esta iglesia. Eh, perecen por lo siguiente. Apunte bien esto si no se lo pusieron en su bosquejo. Pero... Tenemos a miles de personas conectadas en las redes sociales y les vamos a saludar y le vamos a dar un aplauso a todos ellos que están conectados a través de YouTube, a través de Facebook o que tal vez nos están viendo en la televisión o escuchando en la radio. Ahora hay tres palabras que debemos aprender y estas son, púntelas por favor. Mire, si, si no ha agarrado ni un mensaje mío, y hoy me agarra estas tres palabras y las pone en práctica. Vamos a revolucionar nuestra vida. Diga conmigo conocimiento, entendimiento y sabiduría. Sencillo, entendimiento, lo primero, conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Y qué es conocimiento? Diga conmigo información. ¿Qué le estoy dando yo a usted ahorita? Información. Ahora, entendimiento quiere decir comprensión. El buen predicador se asegura de que la información la entregue de una manera comprensiva. Entonces, yo me encargo de la información y yo me encargo de que usted la comprenda. Pero hay un tercer elemento y el tercer elemento es la sabiduría. Y la sabiduría es la aplicación. Eso no lo puedo hacer yo. Eso solamente lo puede hacer usted. 
Y la gente se va de la iglesia a veces y dice, estuvo bonito, predicó bonito el pastor, que no sé qué, que no sé cuánto. O usted escucha un mensaje en la televisión, qué mensaje tan bonito. Los mensajes puedan ser bonitos, lo importante es qué vamos a hacer con la información. Esa es la clave, ese es el problema eterno que hemos tenido desde el principio hasta aquí. Ha sido falta de aplicación a, lo, a, a, la, a la palabra que Dios nos entrega. Entonces, estas son tres progresiones de la vida. Cada día nosotros debemos de preocuparnos por progresar, aunque sea un poquito. Fíjese que hoy en la mañana meditaba porque estoy preparando algo ya para el mes de mayo. Y, y meditaba en aquel versículo que dice, porque mis pensamientos... No son como tus pensamientos. Y meditaba cuando dice el Señor que mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces nosotros nos ponemos a pensar que la forma en que Dios piensa está ya inalcanzable. Bueno, es el que Él vive en la eternidad y nosotros vivimos en la tierra. Lo de Él nunca lo vamos a poder entender quedémonos con lo poco que podemos entender en la tierra. Entonces la palabra dice que son más altos que los nuestros. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? No te está diciendo mi, 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 mis pensamientos, mi conocimiento es inalcanzable, es imposible de que lo logres. Dice que es más alto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? Que si yo quiero alcanzar las cosas grandes de Él, ¿tengo qué? ¿Hacer qué? Si son más altos y yo soy más bajo, ¿cómo le hago para tener acceso a lo alto? Creciendo. Entonces Dios no está diciendo que sus cosas son imposibles. Lo que está diciendo es que necesito que vayas creciendo. Que vayas creciendo y que vaya, para que un día lo puedas arrebatar y que lo, lo grande mío pueda ser tuyo. Porque lo grande de Dios a la gente que no se atreve a crecer no le sirve de mucho. No le sirve de mucho. Entonces, este asunto de la sabiduría es tan importante, mis amados hermanos. Mire, esto es como que yo le dijera a usted, usted me dijera, pastor, ¿usted se atrevería a darme las llaves de todo? Y yo le diría, sí te las doy y se las doy aquí. Acceso a muchas cosas. Usted me comienza a preguntar, pero ¿y, y de qué me sirven las llaves, pastor? Sí, no sé de qué son. Entonces, Dios en la Biblia nos ha entregado a nosotros muchas, pero muchas llaves. El problema es que no sabemos cómo funcionan. De nada nos sirve. ¿Cuál sería el conocimiento? Conocimiento, yo tengo las llaves. ¿Pero qué es lo que necesito? Necesito la sabiduría. Para ver de cuál, y entonces las enumero y es al ah, carrito, me llevo el carrito, ¿verdad? la oficina y esto y el uno y el otro. Esto, si nosotros no nos empapamos en la sabiduría de Dios, de nada nos sirven las llaves. Y por eso es que nosotros nos mantenemos siempre al mismo nivel en el cristianismo. ¿Por qué? Porque no anhelamos ir más arriba y no anhelamos descubrir esas grandes bendiciones que Dios nos ha dejado disponible. Se recuerda cuando Jesús le habla a los fariseos, los escribas, los saduceos, que les dice que ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a la gente. Entonces, así hay muchas personas que ni entran ni dejan entrar a nadie. Entonces, 
Eh, este es el tira y jala que siempre ha habido en, entre la humanidad y, y lo que Dios quiere que logremos en esta vida ahora. El secreto para una vida plena no es adquirir conocimiento. Quiero que lea conmigo en 2 Timoteo 3.7. Siempre aprendiendo. ¿Qué es eso? Conocimiento. Pero que nunca pueden llegar al pleno. No, dice siempre aprendiendo. Pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. O sea, siempre están, recibe información, recibe información, recibe información. Pero hay un problema. Nunca pueden llegar, dice, al pleno conocimiento de la verdad. O sea, hay algo que, que no les está funcionando a ustedes. Y eso no solamente es en el día de hoy Se recuerda en los tiempos de Jesús Aquel tipo que andaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús Y los meros, meros, los discípulos de Jesús Lo mandan a callar Él ya había alcanzado el conocimiento Estos todavía no Entonces así nos pasa muchas veces a nosotros Ahora puedes tener tres doctorados y ser torpe No importa muchas veces el que estemos recibiendo y recibiendo información y adquiriendo información y título tras título en la pared que ya no te caben. La gente que más títulos adquirió en temas de teología son los que menos exitosos son en el ministerio. Harvard llegó a comprobar. Harvard usted necesitaba eh, un GPA de arriba de cuatro. O sea, usted tenía que llevar puros dieces, puras A's, puros cienes. Y después se dieron cuenta que cuando se graduaban, todos los que iban a Harvard con las mejores calificaciones terminaban trabajando para los que salían de la universidad con un 80, con un 70, con una B. O sea, se dieron cuenta de que hay mucha gente que solo adquiere, 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 adquiere información, pero no sabe cómo echarla a andar, cómo aplicarla. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Andamos escuchando prédica aquí, prédica allá, prédica acá, pero ¿de qué, ¿de qué sirve si usted no la aplica? Entonces, mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1.30, la parte B del versículo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el escritor de Corintios? ¿Quién es la sabiduría misma? Mira la importancia de la sabiduría, Proverbios 4.7, nueva versión internacional. La sabiduría, dice, es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Es que la sabiduría es la que me da el discernimiento. Ahora, no hay nada que constituya... Eh, otra cosa como más importante que la sabiduría Y no hay nada que sustituya la sabiduría Y por eso la Biblia le llama a Jesús sabiduría Porque nada ni nadie puede sustituir a nuestro Señor Jesucristo Ahora yo siempre he dicho Inteligente, ¿cómo va la cosa? ¿Se recuerdan? Lo he predicado por años Inteligente es el que sabe Sabio es el que aplica lo que sabe Y el que no es sabio ni aplica lo que sabe, pues ya sabemos cómo le dicen, ¿verdad? No puede usted aplicar sabiduría si usted no entiende. Debemos entender y no podemos entender si usted no adquiere conocimiento. Es importante todas las cosas, pero la clave al final es, ¿lo va a aplicar o no lo va a aplicar? Concluyendo en cuanto al punto número uno, la gente sigue con el mismo alegato 
¿Por qué? Diga conmigo porque no aplican la palabra La clave está en aplicar lo que nosotros vamos aprendiendo Número dos Nuestro ego siempre le roba el primer lugar a Dios Jesús no tuvo ese problema Él siempre le dio a Dios el primer lugar Y todo le funcionó Tuvo éxito en todo No fracasó en nada Jesús porque siempre puso a Dios en primer lugar No hay fuente mejor que, que Siempre puso a su Padre en primer lugar No hay fuente más importante que nuestro Dios Entonces nuestro ego siempre le roba el primer lugar a Dios Mire lo que dice la Biblia ahí en Ageo 1.3 Dice Entonces el Señor envió el siguiente mensaje Por medio del profeta Ageo ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas Mientras mi casa permanece con ruinas. ¿Qué es lo que Dios está legando a través del profeta? A sus cosas ustedes le dan el primer lugar, pero a las cosas de Dios no le dan el primer lugar. Por eso es que encontramos chicles debajo de las sillas, por eso es que encontramos chicles pegados en las gradas, por eso es que hallamos baños rotos, por eso es que eh, hallamos tiradero de agua en los baños Por eso es que los niños andan corriendo Golpeando paredes, manchando Y papá no le dice nada O sea, ¿por qué? Porque si fuera tu casa Dios me libre Pero ¿cómo es la casa de Dios? ¿Verdad? ¿Qué importa? ¿Por qué lo de ustedes Si sí lo tienen bien atendido Bien administrado Bien cuidado Pero lo mío lo descuidan Entonces nosotros en la semana Ya es tiempo que pensemos ¿Qué lugar le vamos a dar a Dios durante la semana? Desde el día lunes que nosotros nos levantamos. La iglesia tradicional siempre ha, ha hecho algo. Ha sacado el reino de Dios fuera de la tierra y lo lleva al cielo. ¿Verdad? Lo tenemos reflejado en nuestras alabanzas. Más allá del sol existe un hogar, hogar dulce hogar. Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. La gente se preocupa cuando se habla de la venida de Cristo porque eso va a ser catastrófico. ¿Qué catastrófico, hermano? O sea, la gente le tiene tanto miedo a la venida de Cristo como que si Cristo fuera su enemigo. Si usted le tiene miedo a la venida de Cristo entre Cristo y usted, no hay una relación. Si yo que soy pastor, que soy lavado por la sangre de Cristo, me dicen que Cristo ya viene, ¿cómo tengo que estar yo? Alegre, tenemos que alegrarnos. Entonces, eh, la gente habla de suframos, llevemos cargas, ¿verdad? Eh, si no aguantamos, si no sufrimos, no estamos demostrando que somos cristianos. Ese es el cristianismo que nosotros vivimos. No es tanto de recibir revelación de parte de Dios para vivir mejor. No es, no, no, el, el, en el, el cristianismo tradicional todo ha tenido que ver con aguante, sufra, un día va, la va a tener mejor, un día Dios se lo va a llevar para el cielo, gloria a Dios, aleluya. Pero mientras tanto la gente sigue sufriendo sin necesidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros nunca aplicamos lo que la palabra dice y como no aplicamos lo que la palabra dice siempre vamos a tener los resultados que siempre hemos tenido por llevarle la contraria al Señor. Entonces no nos podemos adueñar, diga conmigo, no me puedo adueñar de lo que yo pospongo. Usted está posponiendo las bendiciones de Dios para cuando Él venga y Él lo quiere bendecir ahora. ¿Cuándo las va a recibir? Nunca porque usted no puede recibir lo que pospone No sé cuántos de ustedes vieron alguna vez eh, La carrera de perros 
fue, fueron alguna vez a las carreras de perros, ¿se recuerdan cuando corrían los perros aquí ya cerraron el coso ese? ¿Qué hacían para que el perro corriera? Le ponían un conejito adelante y el conejo le decía al perro, sígueme, sígueme, y se movía y el perro decía detrás del conejo y el conejo era electrónico, pues siempre iba adelante del perro, ahí tenía alguien que lo controlaba, lo aceleraba, ¿verdad? Y, y el conejo siempre adelante, siempre adelante y el perro nunca, pero nunca lo alcanzaba. Así es todo aquello que usted pospone para el día de mañana. El diablo utiliza el hecho de que usted posponga las cosas para mañana porque le pasa la del perro con el conejito, nunca lo va a alcanzar. Y aunque Dios tenga bendiciones grandes para nosotros. Esto es lo que dice la Biblia sobre poner a Dios primero. Mire lo que dice Mateo 6.33. Mas buscad primeramente, ¿qué dice Dios que hay que buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo lo vamos a buscar? Lunes. ¿A qué hora lo vamos a buscar? Todo el día nuestra tarea es estar conectados con Dios. Martes igual, miércoles igual. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Trabajemos, trabajemos, sudamos, sudamos, nos sacan el jugo. Y ahí cuando nos da la gana venimos a la casa de Dios. Y a veces llegan tarde y uno le dice, oye hermana, mire ya son las 12. Y dice, dile gracias a Dios que vine, me dijo una hermana un día. Yo allí queriendo corregirla, que viniera más temprano, me dijo, déle gracias a Dios que aquí estoy. Número tres, nuestra matemática no supera la matemática de Dios. Siempre nosotros vamos a salir perdiendo si no, no nos ponemos de acuerdo con Dios. Dice Ageo 1, 5 al 6. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Mire, han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros, como que si lo echaran en saco roto. Dice Dios, miren, dice, simplemente analicen. Hay gente que dice, yo gano 25 la hora y qué importa, ¿con cuánto te estás quedando? ¿Cuánto tienes ahorrado? Puedes ganar 40, 50 la hora. ¿Cuánto has ahorrado? Porque es que el que verdaderamente no se sujeta a Dios no tiene esta mentalidad. Es la mentalidad de despilfarrar todo. Entiendan, está diciendo Dios aquí, que tu matemática no funciona. Cuando, cuando te vas de tú a tú conmigo no funciona. Aprendan de sus errores, está diciendo Dios. No funciona. No funciona. Si hay algo que Cristo nos vino a enseñar es que para tener éxito tenemos que poner a Dios en primer lugar. Entiendan que si hacen lo mismo, es lo que Jesús, Dios está diciendo en esta porción, y cosechan lo mismo, ¿por qué se les ocurre hacer las cosas de la misma manera? Solamente cuando no, no, no tenemos... Todo ahí, nos falta cinco para el peso en el mundo espiritual. Siembran mucho, cosechan poco. Esa es la matemática de ustedes, dice el Señor. No funciona. Comen, están inflados, nunca están satisfechos. Eso es una gran realidad, una gran realidad. Y le digo que es tan grande la realidad que a veces yo me pongo a pensar, ¿qué será peor? Ser pobre y no tener una refrigeradora llena de comida 
o tener una refrigeradora llena de comida y no poder comer porque tienes todo tipo de enfermedad. ¿Cuál es peor? ¿Mm? Alguien puede venir y decirme, pastor, pero mi refrigeradora siempre está llena y puede comer de todo lo que tiene en la refrigeradora. No, todo me hace daño, pues entonces está fregado. ¿Por qué? Por esto. Porque dejamos a Dios para después. Nos venimos para Estados Unidos donde hay bendición, sí, pero la verdad es que la bendición, cuando tú no la pones a la disposición de Dios, esa bendición se puede convertir en maldición. Allá venías harto de comer frijolitos y tortilla todos los días. Aquí vienes a que la hamburguesa y que el esto, que el chicharrón, que el espagueti, que no sé qué y que no sé cuánto. Después te das cuenta que todo eso es malo y lo que comías antes era bueno. La gente vive top, todo tipo de bebida, por el amor de Dios. Hay gente que se bebe como siete Red Bulls al día. Todo ese montón de cosas. Dele, dele, come, come, eh, compra, compra, compra. Hay gente que usted entra a las casas de ellos, tienen como 40 cajas tiradas de Amazon ahí. O sea, nada les llena pues. Porque es que la clave, la clave, el único que llena ese vacío es Dios. No lo vamos a encontrar en otro lado. Recogen en saco roto, dice. Número cuatro, nuestra terquedad siempre nos mete en problemas. No podemos, amados hermanos, no podemos seguir siendo tercos cuando lo que Jesús nos está enseñando es que Dios va primero. Ageo 1.7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? Pónganme a mí en primer lugar. Pongan mi casa en primer lugar Allí se les educan sus hijos Allí se les quita lo bruto Allí te enseñan cosas buenas Vengan a mi casa Aprendan Eso es lo que está diciendo el profeta Mi casa tiene que llevar el primer lugar Yo le digo que a veces me pongo a pensar Porque cuando viene el tiempo bonito las dos, Los dos edificios que tenemos aquí son bellos Y en mi casa eh, a veces cuando los muchachos van me ayudan a cortar el monte Pero la casa de Dios es lo más importante y Mire, cuando dice el Señor prácticamente está diciendo Cuando me honren con el primer lugar Entonces quedaré completamente satisfecho Y entonces yo los voy a bendecir Es importante que entendamos esto Número 5 Pregunto otra vez, dice el Señor O sea, te lo vuelvo a preguntar, hijo te lo vuelvo a preguntar, ¿hiciste la tarea, hijo? Sí, mami, ya la hice. ¿Hiciste la tarea? ¿Estás segura que la hiciste? ¿Por qué mamá pregunta dos veces? Porque ya le llamó el profesor y le dijo, su hija no está haciendo la tarea o su hijo no está haciendo la tarea. Entonces Dios dice, pregunto otra vez, pregunto otra vez, ¿me van a agarrar la onda o no? A Geo 1.9. Esperaban cosechas abundantes pero fueron pobres. Y cuando la trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor. La relación entre tú y yo está arruinada. Ya ni visitas mi casa. Y dice, 
¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupen de construir sus elegantes casas. Ya más claro ya no canta un gallo. El Señor dice, se llevan el chequecito a su casa y de repente no saben qué se hizo. Que comienzan las goteras, que te quebraron una ventana, que te pincharon una llanta, que te quebraron el vidrio. De enfrente que se te enfermó el hijo, que no sé qué, que no sé cuánto. No alcanza, no alcanza. Y a veces uno piensa que el problema está en el lugar. Me recuerdo una vez que vino mi mamá con... Nosotros tenemos un hermanito que tiene síndrome de Down. Y se pegó un golpe allá en el país. Y cuando vino aquí, pues ya lo traía un poco hinchado. Y entonces ya cuando llegó aquí, había que llevarlo al hospital. Lo llevamos al hospital y mi mamá andaba ya enfadada. Y lo llevamos y sí, que mires, hay que tratar a este muchachito porque lo tiene bien mal, ¿verdad? Si no lo cuidamos, hasta podríamos amputarle el pie. Y mi mamá comienza a alegar. Y yo por eso yo decía que yo para qué venir a este país y allá estábamos bien y le digo mamá por el amor de Dios y el muchacho venía golpeado desde allá el problema no está aquí el problema estaba desde allá entonces nosotros comenzamos a buscar culpables cuando nos comienza a ir mal y lo que no nos damos cuenta es que el mal está aquí y mientras el mal esté aquí no busque culpables no busque culpables muy importante Quieren la elegancia para ustedes, dice Dios, pero nada para mí, nada para mí. ¿Se le ha ocurrido alguna vez, aunque sea, traer algo aromático para los baños de la casa de Dios? Algo, algo, por lo menos. No que lo único que traemos son quejas, Ay, ese baño como que, como que hay algo nacido ahí, no sé, pero como que no me gusta. Un olor un poco repugnante. Esperan algo y reciben lo contrario, dice Dios. Y así siguen. ¿Mm? Almacenan cosas y de un soplo las desaparezco. De repente, pa, se enfermó la mamá ya en el país. Boom, 10 mil dólares. Sí lo desaparece el Señor. ¿Por qué? Pónganme a mí primero. Pónganme a mí primero. ¿Por qué será que Dios, sabiendo todo, Omnisciente, omnipotente, tiene que repetirnos tantas veces las cosas. ¿Por qué no? Entonces, ya Dios llega un momento en que usa la vara y vienen los trancazos y vienen los golpes porque nosotros no hacemos caso. Mire, cuando usted cumple con Dios, mis amados hermanos, las cosas cambian tremendamente. No hay que andarle torciendo el brazo al Señor. Oiga lo que nos dice Jesús en Mateo 18.3 Y dijo, de cierto os digo Que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Fíjese que dijo Jesús, mire Le voy a dar una fórmula sencilla Ustedes no me entienden Yo les digo que pongan a Dios en primer lugar Lo terminan poniendo segundo Saben que tal vez me van a entender de esta manera Háganse como niños ¿Y qué querrá decir Jesús con eso? Recuerde que Jesús no está hablando que no será salvo Está hablando de que no va a ser bendecido Y está hablando de entrar y vivir como viven los reyes y como viven los hijos Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar Ahora, póngale mucha atención Es que el problema del adulto 
O sea, Jesús, Jesús está poniéndolos el ejemplo de los niños porque el problema está en que nosotros somos adultos. Entonces, el adulto tiene un problema. El adulto analiza. El adulto es calculador. Todo lo calcula antes de actuar. No creen nada a no ser que lo vean. Necesitan una razón antes de creer algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa también? Viven guiados por los ojos. Eso es lo que hacemos los adultos. No, 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 yo no creo en eso. Eh, convénzame, convén. El niño no tiene que usted andarlo convenciendo. El niño simple y sencillamente cree. El niño puede ir en medio de la peor ciudad, el peor pueblo, la peor calle, pero si va agarrado la mano de papá, allí no va a pasar nada. ¿Mm? El niño dejó caer algo, lo quebró, papá lo arregla. Punto, sencillo. No hay que andar convenciendo a un niño. Dice el Señor, tal vez me pueden entender así. Quítense todas esas tapones que tienen en la cabeza. Comiencen a creer en mí. En ti. Mire, es que Dios es tan tremendo, mis amados hermanos. Nosotros en lo práctico, en lo práctico lo entendemos más fácil. Vamos a suponer que esté la llave de mi carro. Yo llego a mi carro... Nunca en mi vida yo lo he hecho. Llego y me siento. Oh Padre Celestial que estás en los cielos. Voy a meter esta llave en mi carro, Señor. Yo no sé si el carro va a arrancar y va a funcionar, Señor, pero aquí te lo encomiendo en tus manos, Padre amado, porque tú eres un Dios amoroso. Nunca yo hago eso. Simplemente llego, run, run, run. Arranco el que ni nos ponemos a pensar. ¿Y por qué si sí tenemos problemas para pensar? Que si yo vengo y me entrego todo a Dios ¿Y, y qué tal? ¿Y el trabajo cómo le hago? Pues y, y yo necesito trabajar muchas horas Porque si no trabajo muy ¿Y quién me va a ver? Así como el bendito carro Solo le pone la llave y arrancas Que es una cosa material Cuando tú comienzas a dedicarte a Dios Y a confiar en Dios Es la misma manera No tiene ni que andar orando Ni que andar pensando él se va a encargar de lo que Él te promete El carro te promete Te garantiza que si es nuevo No vas a tener ni un problema Cuanto más nuestro Dios Pero nosotros somos muy calculadores Cuando venimos a las cosas de Dios Es que no sé Yo en Dios como que confío Pero el pastor como que no verdad, En mi líder como que no Y, eh, y esa viajadera a la iglesia Y que ya quieren que uno vaya tres, cuatro días No sé eh, Yo tengo una vida que vivir Y yo tengo biles que pagar Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y qué tal si un hijo se me enferma Yo tengo que tener un cierto colchoncito en el banco Y qué dice el Señor Si a mí me pones en segundo lugar Te voy a soplar tu colchoncito a ver qué va a pasar Número 6 No culpemos a Dios Somos los únicos culpables De nuestra tragedia Porque ese es el otro problema Usted sabe que hay un montón de personas Que no vienen a la iglesia Porque les pasó algo terrible en la vida Y le echan la culpa a Dios Cantidades de personas Le echan la culpa a Dios Ageo 1.10 al 11 dice, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío. Oiga, si no te está lloviendo, yo no cerré las compuertas, tú las cerraste. 
dice el rocío y la tierra no produce cosechas yo mandé la sequía sobre sus campos y sus colinas una sequía que destruirá el ganado va a destruir el vino nuevo va a destruir el aceite de oliva y las demás cosechas una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que, que tanto han trabajado dice el Señor entonces el Señor allá sencilla. Usted aquí quiere agarrar de bobo a Dios y él arriba shh, te cerró la válvula. Sencillo. Y es más, ni él te la cierra. Son los principios que él ha dejado los que te la cierran. Amados hermanos, nosotros debemos de aprender una cosa. Si vamos a ser cristianos, o le creemos todo a Dios o no le creemos nada. ¿Por qué somos cristianos? ¿Porque tenemos miedo de irnos al infierno? ¿Será por eso? Mire, lo que Dios está diciendo en ese pasaje que le acabo de leer es no me echen la culpa de sus desgracias. Ustedes son los culpables. Si no hay rocío, ustedes son los que cierran las compuertas. Ustedes cierran toda válvula en el cielo, no yo. Son las actitudes de nosotros. Ahora, una cosa tienen garantizada, dice Dios, la miseria y la desgracia. Solamente. Termino. Número siete. Y volviendo en sí, importante, Ageo 1.12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Al fin, al fin le dio por enderezar la barca. Cuando oyeron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Al fin volvieron en sí el pueblo de Israel. Yo no sé cuántas personas hay aquí, yo no sé cuántas personas nos ven en línea, yo no sé cuántos este mensaje les está resonando. Que tienen ventanas cerradas, puertas cerradas, portones cerrados válvulas cerradas si tan solo una o dos personas dijeran yo, yo voy a cambiar esto voy a cambiar esto no puedo seguir así entonces Orobabel dice Yeshua y el sacerdote tomaron la gran decisión comenzaron a qué a obedecer al Señor su Dios y Dios le dio vuelta a la tortilla sencillo el día que nosotros tomemos una decisión sabia de poner a Dios en primer lugar, automáticamente Dios le da vuelta a la tortilla. Ahora, el pueblo entero temió, temió a Dios y lo puso a Dios en primer lugar. Y cuando el pueblo puso a Dios en primer lugar, siga leyendo el resto que sigue después de ese versículo que le di y se va a dar cuenta que la bendición de Dios vino sobre el pueblo de Israel. Para volver en sí, amados hermanos, dice Jesús, hay que ser como niños. Como viejos no, vamos, no va a funcionar. ¿Usted se recuerda del pródigo? El pródigo fue un muchacho que dijo, no sé, aquí la casa de Dios como que muy aburrida y que santo, santo, santo. No sé, yo como que voy a ir a perderme al mundo. Y se fue a vivir perdido, dice la palabra del Señor. Cuando lo devanó la vida, cuando comenzó a comer algarrobas, cuando apestó a cerdo, cuando no tenía un lugar donde dormir, cuando lo hubo perdido todo, entonces dice la palabra que hasta entonces el pródigo, ¿qué le pasó? Volvió en sí. 
¿Qué es lo que se necesita a veces para que volvamos en sí? Un apretón de parte de Dios. Y eso es lo que a Dios no le gusta. Yo tengo un hijo y nos ha costado con él desde 15 años hasta, hasta acá. Y viera qué terrible es ser un buen padre con sus hijos. Nunca se le ha dado un, buen, un mal ejemplo. Nunca, nunca, nunca él ha visto que hemos puesto a Dios en segundo lugar. Pero a él le ha dado por vivir la vida a su manera. Y yo un día me senté con Dios y le dije, Dios, eh, tenemos que hacer cuentas. Yo le dije, te lo llevé hasta los 18 años, lo eduqué, le enseñé principios. Antes de que naciera yo te lo entregué. Cuando nací, cuando él nació, lo presenté y te lo di. Él tiene ya 28 años, le dije. Y yo no sé quién es el que está fallando aquí, si yo o tú. Mire, no es fácil sentarse con Dios así, porque la verdad es que a veces uno cree que lo ha hecho todo bien, pero a veces, no sé, quizá uno pensó que lo hizo bien, pero no lo interpretaron de la misma manera que usted lo interpretó y quizá la otra persona analizó las cosas y las vio como que no, no estaban correctas. Pero yo le dije, Señor, yo no sé qué es lo que vas a hacer. Solo me recuerdo, le dije, cómo trataste con Jacob, que luchaste con él, lo domaste hasta que lo noqueaste y le cambiaste el nombre. Y le dije, haz lo mismo con mi hijo. Y así, oré como tres veces y pasaba el tiempo y decía, ¿qué, qué estará haciendo Dios? Pues, ¿Qué estará haciendo Dios? Y ahora que fui al Líbano, andaba con él y veníamos hablando. Y me dice, papá, yo ya tomé la decisión. Yo no puedo seguir en el mundo ya. Y le digo, ¿por qué? Me dice, yo casi me muero hace un tiempecito atrás. Y cuando pasé por la muerte, viendo la muerte cara a cara, yo le juré a Dios que yo ya no iba a seguir viviendo a mi manera. Entonces, la, la cosa es esta. Mientras yo oro con Dios y hablo con Dios, ni cuenta me doy yo cuando Dios lo está domando y le agarra el brazo y se lo tuerce y le dice, o vas a cambiar. Pero ¿sabe cuál es la clave? Yo podía haberme quejado de Dios y decirle, decir delante de usted, yo tengo un Dios que no sirve, pero yo sé que Dios no falla. ¿Por qué Dios esperó tanto tiempo? ¿Porque yo no le había orado? No, porque es que Dios sabe bien las cosas. Usted puede tomar una decisión de servirle al Señor y servirle por tres meses y después volver atrás, pero cuando Dios verdaderamente le da un golpe de esos que usted no quiere recibir un segundo, usted no lo vuelve a hacer. Y eso es lo que Dios hace. Pero lo interesante es esto, y ni lo he hablado con mi hijo. Estamos en en el aeropuerto del Líbano, 
él está comiendo, yo no, no como porque no tenía nada de, de vegetales y, y de repente vi que paró de comer. Y yo lo noté. Cuando ya llegamos al avión me dice, papá, ore por mí. Me dice, no sé qué me pasó. Me entró un pánico, me dice, que yo ya no quiero volar. Tengo miedo que se vaya a caer el avión. Y lo acorraló el Señor. Y le dije, ¿sabes qué? Vos tenés muchas cosas en tu pecho que necesitas soltar. Como nunca me has confiado a mí, le dije, cuando llegues, busca a una persona de confianza y saca todo lo que traes en la olla. Ah, pero es que Dios le pegó una apretada y se lo voy a decir a usted. Y comienza a desembuchar y a desembuchar y a desembuchar y me lo dijo todo lo que le había pasado. Es que Dios, mis amados hermanos, cuando tú haces bien las cosas con Él, Él no te va a fallar. Yo no, yo no le estaba pidiendo que me confesara nada. Pero como mi oración decía sí, mi oración le decía Señor, si le agarraste el muslo a Jacob y lo domaste hasta que le cambiaste el nombre, quiero que haga lo mismo con mi hijo. Y eso fue lo que el Señor hizo, le agarró el muslo y le dijo, decírselo a su papá, decírselo a tu papá, decírselo a tu papá. Y se volvió como loco, que no, yo no quiero volar, por favor, mejor salgámonos de esta cosa. Y le dije, tranquilo, tranquilo. Desembuche de todas maneras y desembuche. ¿Ya te sentís mejor? Ya me siento mejor. Amados hermanos, nosotros sufrimos en esta vida porque queremos. Yo le digo que cuando Dios está en tu vida, no tienes que preocuparte. Hay cosas que no van a tener sentido en el momento, pero con el tiempo las vamos a entender. Ustedes saben que un muchacho ya de 28 años, usted no le puede decir, vas a venir a la iglesia y punto. Ya no puede. Y lo pude haber forzado y lo pude haber obligado de alguna manera, pero ahora él va a tener que venir solito. ¿Por qué? Ahora, partiendo de lo que le dije al principio, ¿se recuerda las tres cosas? Información la ha tenido. Comprensión la ha tenido. ¿Qué es lo que no había tenido? Aplicación. Y para mí, mis amados hermanos, si mi hijo en este 2021 le da vuelta a su vida, que yo sé que ya lo va a hacer y ya lo está haciendo, para mí es el mejor regalo. Vale más que un carro, vale más que una casa, porque no hay peor cosa que ser pastor con un hijo en el mundo uno llega a entender yo no soy como otros pastores que yo he hablado con algunos pastores y les digo y tus hijos van a seguir en el pastorado y me dicen no ni Dios quiere el pastorado mucho se sufre no el pastorado para mí es una honra y yo quiero que mis hijos sigan mis pasos yo no sé qué es lo que usted está pasando pero Dios se va a encargar de eso. Pero ¿sabe qué? Apliquemos la palabra. Pongámoslo a Él en primer lugar. Recuerde 
lo que le dije. Nuestro ego siempre le roba a Dios el primer lugar. Le he hablado de varias cosas que tienen mucho sentido. Nuestra matemática no supera la matemática de Dios. No siga por ahí porque no le va a funcionar. Nuestra terquedad siempre nos va a meter en problemas. No, no, no siga ya de terco. Hágale caso al Señor que yo sé que le va a ir muy bien. Y Dios te dice, pregunto otra vez. ¿Quién se apunta a darle vuelta a su vida sin un golpe, sin un trancazo, sin un cinchazo? Voluntariamente. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. Y tenemos la historia en el, en el Nuevo Testamento hasta del pródigo que dice que volvió en sí. Y quiero cerrar con esto. Es importante que vuelvas en sí. Quizá no estés, no estés cometiendo un pecado. Pero fíjese que un hijo de uno puede estar vivo, puede tener carro, puede tener departamento, pero no le va bien y a uno de padre le duele. Y lo mismo pasa con Dios. Tú puedes ser cristiano, puedes estar viniendo a la iglesia, pero es que allí no es donde Dios te quiere. Dios quiere que alcances esas bendiciones que están más arriba y más arriba, pero nosotros ya nos gustó volar bajo. Póngase de pie. Tenemos que tomar la decisión de anhelar cosas mayores de parte de Dios para nosotros. Quiero terminar con este versículo, Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo... ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si el pródigo volvió en sí, si el pueblo de Israel volvió en sí, yo creo que la clave que nosotros necesitamos, porque ya Jesús nos enseñó que una de las maneras que Él utilizó para derrotar al diablo fue poniendo a Dios en primer lugar. Queremos darle nosotros rienda suelta al diablo Queremos darle espacio al diablo Queremos darle libertad al diablo Que tenga acceso a nuestra vida No pongamos a Dios en primer lugar Pero si usted pone a Dios en primer lugar Dios va a poner quieto al diablo Téngalo por seguro Si le entregamos todo rincón de nuestra vida No le dejamos ni un espacio en nuestra vida Todo se lo entregamos al Señor El diablo no tiene acceso a nada tuyo Ni a tus cosas físicas, ni a tus cosas materiales Ni a tus hijos, ni a tus cosas sentimentales Nada, todo está blindado Punto Sencillo Decíamos durante la prédica que no nos podemos adueñar de lo que posponemos. Nosotros los latinos tenemos esa característica, que todo lo dejamos para mañana. Pero hay algo que no lo podemos dejar para mañana y es nuestra relación con Dios. Esa debe de ocupar el primer lugar en cada uno de nosotros. Y si esta predicación te ha hablado, yo te insto a que restaures tu relación con Dios y que te agarres de su mano. Y que hagas de Dios tu mejor amigo, tu amigo de todos los días. Y es tan fácil comenzar una relación con nuestro Señor Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es confesar el hecho de que nos hemos equivocado. Confesar el hecho de que entendemos que no le hemos dado a Dios el primer lugar. Y hacer un compromiso con Él de que desde este día en adelante 
nosotros nos vamos a agarrar de su mano y nos vamos a dejar guiar por su sabiduría en cada día de nuestra vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo y esta oración puede cambiar tu vida, puede llevarte de condenación a salvación, puede llevarte de muerte a vida. ¿Estás listo? Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco mis fallas, reconozco mis desaciertos, reconozco, Señor, que te he ofendido, pero también entiendo que tú eres un Dios perdonador y que hoy tú me limpias a través de esa sangre que derramaste en el Calvario. Y hoy comienzo una etapa nueva, una vida nueva. Hoy me agarro de tu mano, Señor, y te doy las gracias por tu perdón y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, donde quiera que la hayas hecho, si la hiciste cerca de una de nuestras iglesias, te invitamos a que te congregues con nosotros. Si la hiciste allá en un área remota donde nosotros no tenemos iglesia, quiero anunciarte que muy pronto viene nuestra iglesia en línea y donde quiera que estés puedes formar parte de Vida Real, donde te podemos disipular y todo. Pero si hiciste esa oración, ¿por qué no te pones en contacto con nosotros? Y definitivamente te vamos a asignar a un líder para que te ayude a crecer en tu vida espiritual. Dios te bendiga. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla.